0: Entrando então um pouco aqui no estudo que nós temos feito no Freedom, a ideia aqui eu vou continuar, essa é a terceira aula, nós já demos uma introdução e já falamos também, é, a última aula nós falamos com relação à primeira bem-aventurança, como só dando um overview para todo mundo aqui, a ideia não é estudar todo o Sermão do Monte, mas só as bem-aventuranças, então uma bem-aventurança por aula, na última aula nós vimos a questão dos humildes de espírito. E hoje nós vamos é, ver o ponto do verso 3, que é, é bem-aventurados que choram. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5 e verso, e verso 4, na verdade. Mateus capítulo 5. E verso 4. Apenas um versículo simples, muito conhecido por todos, tenho certeza. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Vamos orar uma vez mais. Deus amado, nosso Pai bendito, nosso Deus celeste, Senhor das luzes e detentor de todo conhecimento. Nos ajude, Pai, nesse momento em que nós abrimos a Tua palavra, nos instrua, nos mostre é, aquilo que é da Tua vontade para que nós cresçamos e sejamos servos, filhos e adoradores melhores. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, chorar com os que choram. Como na última aula, nós vamos tentar um pouco, pensar um pouco o que seria esse choro. Né? E sei que vocês me ajudassem um pouco nisso. Você pensa, chorar com os que choram, será que é qualquer choro? Né? O que é isso? Será que aquele choro lá de Raquel, lá quando virou para Jacó e falou, eu quero um filho, eu quero um filho desesperado lá chorando. Será que é desse choro que nós estamos falando aqui? Será que é o choro de Acabe, quando vê na, a vide lá de Nabote, eu quero, eu quero, me entristeceu lá, se chorou e é desse choro que nós estamos falando aqui? Vocês conseguem pensar em exemplos da Bíblia em que o choro de alguém se, vende, se evidencia? O que você lembre? Alguém que chorou de situações? Algo que vem à cabeça de vocês? Pode falar. Dorcas. Quer explicar um pouco melhor a situação? Quem foi que falou? Paulo? Quer, quer, quer explicar um pouquinho melhor, Paulo? O Dorcas. Explicar um pouquinho mais o contexto. Bom. No caso da. Queria. A pessoa estava se identificando com aquele momento que está identificando. sim. Sim. Exatamente. Então, isso. Um exemplo de choro bem conhecido também. É, mais alguém? Choro de Ana, bem bem famoso esse, né? Que ele chega ali, né, acho que ela tá bêbada e tal. Um choro de angústia também. Sérgio? Choro de Pedro. Chorou amargamente. Sim, sim. Exato. Sim, sim. Eu achei que esse seria o primeiro exemplo que todo mundo iria falar. Mas temos vários exemplos né, de choros, de situações, de muitas coisas que levam as pessoas a se angustiarem, derramar lágrimas. Então, eu separei alguns aqui rapidamente, como Elezer falou, né? Tem várias, tem algumas situações em que o nosso Senhor chorou, né? Temos esse de, de Lázaro também, né? Sim? É. Sim, sim. E até quando eu estava estudando esse texto aqui, esse assunto, né? Eu me deparei com é, desculpa, esqueci, esqueci de, de falar de um, de um ponto antes de iniciar, que eu, eu falei na, na introdução. Esses estudos eles são baseados em três livros, que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, esse daqui é o do Martin é, Lloyd-Jones, é um estudo de 66 estudos que ele deu sobre todo o Sermão do Monte. Então, não é toda essa grossura, é só as primeiras páginas que vai falar das bem-aventuranças, mas ele é um dos textos base, vocês vão ver vários textos, Vários textos aqui do Martin Lloyd-Jones que foi tirado desse livro. Tem o do Stott também, que é mensagem do Sermão do monte também. É a mesma ideia, só com um pouco mais compacto, mas eu só também peguei a parte da Bem-Aventuranças. E tem o do Dr. Carson também, que Sermão do monte que ele é mais compacto ainda, né? mas todos eles trazem algum insight, alguma ideia diferente, algo que nos ajuda e nos auxilia aqui a pensar sobre esse assunto. Então, se alguém depois quiser dar uma olhada, está aqui. É, não posso emprestar porque eu estou usando. Mas vocês podem dar uma olhadinha aí. Inclusive, o do Marty Lloyd-Jones tem no YouTube. Eu vi que tem, o, tem, o, tem ele falado inteirinho lá no YouTube. É, você pode procurar lá, que é, é muito bom também. E... É, eu falei desse assunto. O Paulo falou do, do é, de, ter o mesmo, de ter o mesmo sentimento de Jesus. E, e, e acho que foi o Marty Lloyd-Jones, ele comenta... Em que parte da Bíblia você vê falando que Jesus sorriu? Não tem. Mas tem que Ele chorou. Tem que Ele chorou. E essa ideia, né? Não, não que a alegria não faça parte, não que é, ser contente e, sabe, e sorrir seja algo errado, mas não é evidenciado isso do Nosso Senhor. Mas o choro sim. Inclusive em mais textos, né? A gente costuma lembrar apenas de dois textos, de dois momentos em que o nosso Senhor chorou, que é ali diante de, de Lázaro, e quando ele, ele vê lá Jerusalém, né? E ele se entristece, chora também. Mas eu gostei muito desse texto de Hebreus também. É, ali, Hebreus capítulo 5, que fala que o qual, né, falando do nosso Senhor Jesus, ele fala o qual, nos dias da sua carne, oferecendo o. o, o o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O Senhor derramou muito, muito mais lágrimas do que apenas aqueles momentos em que, em que nós vemos ali, né? Ele, ele, ele orava por nós, ele orava pelos seus discípulos e com orações e súplicas e lágrimas. Então, era algo presente na vida do nosso Senhor. Né? Hebreus, é, desculpa, Isaías, aí, né, o texto muito, muito conhecido, né, fala que ele era familiarizado, que ele sabia, né, ele sabia o que era o sofrimento, o que era padecer. É, temos alguns exemplos também dos salmistas. Salmos tem, tem vários, né, tem vários. Eu apenas ressaltei um aí do Salmo 119, que fala que rios de lágrimas. Ele sendo né, bem exagerado, né, poético, como, como, o li, como os o, o, o salmos são. Ele fala que rios de lágrimas corriam dos olhos dele, porque a lei não era obedecida. É, Filipenses, pois como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Agora o apóstolo Paulo falando aqui. Esses esse também exemplos de Esdras, esse foi, foi também um dos primeiros que veio na minha mente quando eu estava pensando nesse assunto, que é aquele momento né, em que eles começam a confessar os pecados deles, porque o povo havia se misturado com os filhos das terras ali em volta, e Esdras vê, aquilo está tudo errado, e Esdras chora, depois o povo também confessa e chora, também um momento de que isso estava é, é, muito estava muito evidente, e aqui também um texto muito interessante, né, que fala em Romanos e Coríntios, que fala que, é, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos, né, nos angustiamos, né, interior, interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Gente, de modo que o choro não é algo assim tão é, tão a lei vida do cristão ou tão a dos homens de Deus, né? Do passado, do presente, não foi algo que não fez parte da vida do nosso Senhor, mas fez parte da vida do nosso Senhor. Mas aqui a gente consegue já começar a identificar algumas coisas, né? Qual que era o motivo do choro dessas pessoas? Se você começar a pensar, né, esses, desses exemplos que nós trouxemos, é, era bem diferente do motivo de Acabe, né, bem diferente do motivo ali de Raquel. É um choro, quase, se você identificar aqui, o que motivava eles a chorar era pecado. Pecado. Né? Eliezer começou a comentar um pouquinho aqui com relação ao nosso... Uh, ao nosso Senhor, né, de, de, de Lázaro, acho que ninguém aqui ouviu a história de, de Lázaro menos que 250 vezes, acho que a gente já aprendeu que ele não chorou porque Lázaro morreu. Não era isso que fez o nosso Senhor chorar, né, mas era ver ali, né, ver o pecado, e ver o pecado talvez em toda a sua força, que toda, toda a sua destruição, que é a morte, né, a morte, e ver a tristeza que tudo aquilo traz, as consequências do pecado, isso angustiou o nosso Senhor fez com que ele derramasse lágrimas. Muito semelhante a quando ele viu ali também Jerusalém, né, aquela cidade rebelde que, re, que o rejeitou e que seria destruída. Vendo também as consequências do pecado, é, quando a gente vê aqui Esdras, o pecado do povo fez com que Esdras se, se angustiasse. O salmista fala né, que rios e lágrimas corriam. Por que corriam? Porque a lei não estava sendo obedecida. Não é qualquer lágrimas. E como a gente evidenciou já nos primeiros estudos lá na introdução, essas, essas, essas atitudes né, da bem-aventurança, ser pobre de espíritos é, e esse choro não é algo natural do homem, né, mas é uma característica espiritual. Né? Nós conhecemos às vezes, né? a pessoa pode pensar, não, mas eu sou bem sensível, né? eu choro, eu ouço uma música e choro, eu, qualquer coisa, não é desse choro que nós estamos falando aqui. Não é desse choro, sabe, independe da sua sensibilidade, independe de você ser uma pessoa, ah, eu sou bem, não. Aqui nós estamos falando de algo espiritual, algo que vem é, da nossa intimidade com Deus e do que nós aprendemos aqui, do, do nosso asco, né? do nosso do nosso nojo, de fato, do nosso da nossa da nossa é, dessa dessa desse nojo mesmo do pecado, né? do pecado e das consequências do pecado e do que ele faz conosco, do que ele faz com aqueles que nós amamos, o que ele faz com esse mundo. Aqui um só só fechando esse assunto. É, o Dr. Carson aqui ele fala, ele traz esse, esse ele, ele fala assim no livro dele, né? O que é esse choro então? É para o indivíduo esse choro é o pesar que ele sente por seu próprio pecado e a tristeza de alguém que começa a reconhecer o negrume de seu pecado quanto mais toma conhecimento da pureza de Deus. O Mark Lloyd Jones vai dizer, o crente é, o crente sabe o que significa sentir-se totalmente desesperançado consigo mesmo. O que é dizer, a exemplo de Paulo, em mim mesmo, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Há muito tempo eu escrevi uma pregação com relação aos paradoxos da vida cristã. E de como existe muitas coisas que parece não faz muito sentido no crente, né? Eu tenho que perder para ganhar, eu tenho que é, quanto quanto menor eu sou maior eu sou, né? Quando eu, eu me esvazio é que eu me encho e vários paradoxos que existem na vida cristã e um paradoxo para mim que existe que é claro é a própria igreja. Porque a igreja é uma instituição que ela nasceu falida, ela nasceu, ela tem tudo para dar errado, porque ela é composta de gente que não presta de gente incapaz, de gente que... É, um dos pré-requisitos para a gente saber, e a gente viu isso até no, no nosso, nosso estudo passado, um dos pré-requisitos para fazer parte da igreja é você saber que você é mau. É você saber que você não consegue. É, é, é saber que por nós mesmos nós não conseguimos. Todos nós aqui que estamos, a gente... Uma coisa que todos nós tivemos que fazer que foi desistir. Eu desisto. Eu desisto de mim. Eu... Não consigo. Eu preciso de um outro. Eu preciso de um outro que faça por mim. Eu preciso de um outro que me capacite. Eu preciso de um outro que execute. Eu preciso de um outro que me salve, porque eu, por mim mesmo, estou perdido. E, e é um pouco disso aqui que o Martin Lloyd Jones fala, é um pouco disso também que o Dr. Carson fala. É, quando nós nos atentamos para isso quando nós nos atentamos para essa nossa podridão, para essa nossa incapacidade, para essa falta de esperança que nós temos em nós mesmos, isso nos angustia e nós choramos. É daí que vem esse choro. Né? Esse choro vem de nós olharmos para nós mesmos, sabermos do nosso pecado, sabemos da nossa natureza má e nos angustiarmos por isso, né? de saber que... A gente, a gente tenta fazer a coisa certa, mas a gente erra, a gente não consegue. A ponto de Paulo falar né, que dele não habitava bem algum, que ele, que ele maldizia a própria carne dele, ele falou, maldito esse homem que eu sou, né? quem me livrará disso? Né? E, e, e é isso, gente. É, é Daí que vem essa angústia, é daí que vem esse choro, é aí que nós derramamos lágrimas, e são essas as lágrimas de que essa bem-aventurança nos fala. Então, da mesma forma que nós perguntamos a outra vez, né, dos pobres de espírito, havia alguma razão para ser a primeira bem-aventurança, aquela, nós discutimos um pouco, e será que tem alguma razão para essa ser a segunda? Né, por que será que essa foi posta como a segunda bem-aventurança? Né, pense um pouco no que nós comentamos até agora, né, de, do que nos leva a chorar né, e do que deveria nos levar a chorar e o que levou esses homens do passado a chorar. Né, foi o fato deles verem né, a incapacidade, a podridão e o quão pobre de espírito eles eram. Aqui é como se uma bem-aventurança levasse a outra. Uma vez que você é humilde espírito, uma vez que você é pobre de espírito, e nós vimos que o pobre é aquele que não tem recursos, o pobre é aquele que não tem com o que se sustentar, e o pobre de espírito é aquele que não tem com o que se sustentar espiritualmente. Ele é um pobre, ele não tem recursos, ele desistiu, ele não consegue. Então, uma vez que você entende que você é um pobre de espírito, o que vem depois é choro. Aquilo te aquilo te entristece aquilo te, 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 te leva de fato a ver que você está numa situação terrível né é, é, é como se uma se uma atitude né se um, se, um, se um estado de pensamento te levasse ao segundo nós somos pobres nós somos né? não temos com quem nos sustentar espiritualmente e isso me angustia isso me faz verter lágrimas. Isso me faz chorar, né? Isso me faz chorar. E pensando um pouquinho nisso, é, o Dr. Martin Lloyd-Jones também ele escreveu esse trechinho do livro dele que eu achei bem interessante. Ele diz assim, o choro espiritual... É algo que necessariamente resulta do fato de ser alguém humilde de espírito. Esse é o resultado inevitável quando contemplo Deus e a sua santidade. E em seguida contemplo a vida que se espera que eu viva. Então é que realmente vejo a mim mesmo e o meu total desamparo e desesperança. Ora, isso desvenda para mim a minha qualidade de espírito e imediatamente isso me entristece. Cumpre-me lamentar o fato que sou assim. Como é claro, porém, as coisas não terminam nesse ponto. O homem que realmente viu a si mesmo, tendo se examinado em sua pessoa e vida, é alguém que se viu forçado a chorar em vista de seus pecados, em vista das coisas malignas que pratica. E ao perceber tais coisas, qualquer crente sente-se profundamente afetado pelo senso de tristeza, e pesar, por haver sido capaz de tais ações, e isso leva-o a lamentar-se. O Stott vai dizer ainda, este é o segundo estágio da bênção espiritual. Uma coisa é ser espiritualmente pobre e reconhecê-lo. Outra é entristecer-se e chorar por causa disso. Ou numa linguagem mais teológica, confissão é uma coisa e contrição é outra. A verdade é que existem lágrimas cristãs e são poucos os que avertem. Como será que tem sido a nossa relação com o pecado? É, é bem, quando a gente é novo, né? Quando a gente é novo convertido e nós temos aquele ímpeto, né? É, e, e quase sempre junto vem aquele, aquele, aquele asco, né? Aquele nojo pelo pecado, aquela... aquela é, fuga e tentativa com todas as nossas forças de evitar o pecado. Mas e depois de 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos como cristão, será que ainda a gente sente o mesmo nojo do pecado? Será que ainda o pecado ele nos. ele nos. ele nos. sabe? Será que nós repudiamos tanto quanto outrora? Ou será que a nossa sensibilidade já está já anestesiada? Ou será que a gente já. É mais um. Não consigo mesmo, então. Todo mundo faz. É assim que é. Como será que nós temos. Como nós temos enxergado o pecado? Será que é como os homens do passado enxergavam? Como Esdras enxergou no momento em que se deu conta e chorou? Todo o povo chorou? Qual foi a última vez que você derramou uma lágrima por conta de um pecado? Qual foi a última vez que você se entristeceu por conta de um pecado? Ou será que a gente vê as notícias e bem feito? É assim mesmo? Ele procurou, ou o nosso e o pecado desse mundo, de fato, nos, sabe, aperta o coração. Eu coloquei esse, esse título, mas acho que era para ter colocado algum outro. É, mas vocês vão entender a ideia. Quando nós estudamos um pouco a respeito... Dos, dos pobres de espírito e humildes de espírito, a gente pensou com relação ao que o mundo diz e o que a igreja diz. E aqui acho que vocês vão de concordar com mundo, comigo que é muito fácil ver o que o mundo pensa com relação ao sofrimento, que é longe de mim, que é evitar a todo custo o sofrimento, é fugir de chorar. Se você está chorando, alguma coisa está errada. Temos que consertar, você está fora do padrão, não é para chorar. Né? Não é para chorar. E, e, e é um pouco né? e, 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 e o mundo, né? Quando a gente vai ver até na, na internet, né, da, das coisas que as pessoas falam com relação a isso, né? Você tem que se valorizar. Que você tem que que você é uma boa pessoa, mesmo que você seja uma má pessoa. Você é uma, uma boa pessoa, então não pense nisso, né? Uma hora passa e, e, e todas as coisas que vocês já sabem, né? O mundo, com todas as forças, ele busca o prazer, ele busca o prazer, ele busca satisfazer a própria, né? os próprios desejos, sejam eles quais forem porque você tem que se dar o direito de buscar o seu prazer a qualquer custo e fugir com todas as forças com relação ao, ao sofrimento muitas vezes fugindo até da realidade porque eu acho interessante isso né quando a gente fala de pecado né o cristão ele fala que de pecado ele fala que o mundo está errado que o pecado co corrompeu e caiu né e a humanidade está caída e que está tudo errado é engraçado que todo mundo concorda com isso. É difícil você procurar, você sair ali na rua e perguntar para qualquer pessoa, né, o mundo está tá, tá, tá certo? A gente tá, tá indo pra... Não está. Todo mundo acho que concorda que está torta a coisa. Está né? ruim, não está bom. Não importa onde você esteja, não importa que parte do mundo você esteja, não está bom. Né? Está errado. Mas só que aí, onde começa a dividir as coisas é na solução. Que alguns vão fazer, não? Simplesmente fecha o olho, aproveita o que dá para aproveitar e, e, e vai e tal, e leve. O mundo faz de tudo para evitar o sofrimento e a lamentação. Isso tem adentrado um pouco a igreja. Eu não falo nem a, a nossa igreja assim, porque. Graças a Deus a gente é pautado bem na palavra e temos sido bem instruídos por homens de Deus aqui. Mas se você busca na internet, eu acho que isso foi uma das coisas boas da internet, né? Deu para ter uma noção boa de como estão as coisas. Antigamente a gente ouvia falar e tal, hoje a gente vê. Tá tudo lá. Você pode pode buscar, né, essas as pregações que a gente falou um pouquinho né? As pregação coach, né, que fala que você é o centro, que você é o cara que e você, 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 e você tem que buscar sua felicidade né? no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto casamento. Vai buscando, vai fazendo as coisas, porque o é importante é estar feliz. É importante. Mas ao mesmo tempo, quando eu estava estudando esse assunto, né? aqui, entenda irmãos, nós não estamos valorizando o sofrimento não é valorizar e que nós saímos aqui todos derramando lágrimas e tal, é entender que tem o seu momento. Né? O que não pode ser é momento nenhum. E que eu acho que às vezes acontece, mas ele tem o seu momento. Porque eu logo me, tive dificuldade depois, sim cima das primeiros embates que eu tive comigo mesmo, foi entender como esse ser se relaciona, por exemplo, com a carta aos filipenses, quando Paulo, por diversas vezes, fala, né, é, alegrem-se, né, e mais uma vez eu digo, alegrem-se, né, e, tá, beleza, como que eu vou... E várias vezes, né, e, e lembro que Paulo estava na prisão naquele momento, né, e ele fala isso para os filipenses. O fruto do Espírito. Vocês lembram do fruto do Espírito? O fruto do Espírito, que ele é amor e alegria, a carta de Paulo também, os tessalonicenses, tem um trecho que ele vai falar, né? É, Alegrem-se sempre. É um versículo só, tá? Alegrem-se sempre. Ponto final. Como que a gente relaciona essas coisas, né? E, e a gente vai lendo os textos e vai buscando, e é interessante porque a gente não... Né, algo que a gente aprendeu nós não podemos nós temos que ver o contexto que aquilo está escrito né um pouco antes um pouco depois para entender e sempre quando Paulo fala ali a carta aos Filipenses ele fala né alegrem-se não termina aí alegrem-se no Senhor é no Senhor né o fruto do Espírito acho que não precisa falar né ele é do Espírito e as cartas Cessalonicense é a mesma coisa, se você busca esse, te esse trecho, né, tem um ponto final, mas ele continua, e ele vai falar lá, ele, vai, ele termina falando todas aquelas características em Jesus Cristo. De modo que, reforçando mais uma vez, essa não é uma característica carnal, não é uma característica do homem, não é uma característica que depende de como você é, mas é uma característica espiritual que vem de Deus, que vem do Espírito, que, que vem de estarmos em Cristo. É Ele que vai nos dar essa, essa alegria, muitas vezes em meio ao sofrimento. Como Paulo estava sofrendo ali na cadeia, mas em Cristo ele tinha a, essa, essa alegria. Né? Não é uma alegria fingida, não é uma alegria forçada, não é um riso amarelo, né? exposto ali no seu rosto quando tudo está, não está bem. Né, mas é uma alegria fornecida pelo Espírito, por Deus, uma característica espiritual e que ela não é, é, ela não é, ela não é física, não depende de, das suas características genéticas de ser alguém alegre e tal, mas é do Espírito. Né, ambas características do Espírito, né, o choro e a alegria também. Né, e temos que balancear essas coisas né, é, e, e não ser forçada e não ser algo fingido. Então, muitas vezes nessa né, que nós chamamos essa ditadura da alegria, né, do mundo querer que você esteja sempre feliz, contente, é, e da igreja muitas vezes aí pregar que você tem também que estar contente, vem vem de uma uma doutrina, né, uma, uma doutrina distorcida do pecado e uma doutrina distorcida, né, superficial da alegria. Né, do que, que a Bíblia fala com relação à alegria e do que a Bíblia fala com relação ao pecado. E, e, e eu, aqui eu lembro muito de um de quem já usou aquele estudo né, bíblico lá. Né, não lembro se é discipulado, mas não, é de evangelização do, do, do Oren. Né, acho que são 12 aulas, se, se não me engano. E as seis primeiras é falando do pecado. Ele só vai falar, ele fala, né, na verdade, as notícias ruins. Né? E, é, e é, eu acho muito interessante quando as pessoas, né, alguns que não gostam muito desse estudo, ou aqueles que dão, sempre sentem né, que você vai a primeira semana, notícia ruim. Vai a segunda semana, notícia ruim. Terceira semana, notícia ruim. Quarta semana, notícia ruim. Eu lembro muito de um irmão que estava dando esse estudo aqui é, para uma, uma, uma família aqui da, da igreja local, e a pessoa chegou viu? fala do evangelho, né, fala, né, calma, não chegou a hora ainda, não chegou a hora, mas tem que ter uma, 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 uma doutrina bem estabelecida do que é o pecado, do que ele faz, e, do, e das consequências, e do que nós somos, para entender, para daí sim fazer sentido eu falar de boas novas. As boas novas só fazem sentido se eu primeiro apresentar as notícias ruins, de como você está e do que, que é esse negócio chamado pecado e todas as consequências e, e, e tal, e para daí eu apresentar o evangelho e tal. E há algo que muitas vezes nós não queremos ouvir, né? incomoda, né? incomoda o mundo. Você fala que está errado, que você não consegue, que desista. Porque o então, mundo vai falar exatamente o contrário, né? Tá certo, você consegue, não desista, vai na sua força, né? Uma hora dá certo. E a Bíblia vai no caminho ao contrário. Sabe? Desista, não vai dar certo, tá errado. Final ali, ó, é precipício. É em Cristo. Aí você fala, aí você traz a boa notícia, né? Em você você não não pode nada, mas em Cristo nós podemos todas as coisas, né? E ele nos salva, ele fez, ele comprou, ele nos redimiu, é ele, ele, ele. E daí nós entendemos as boas notícias. E muitas vezes essa confusão que há vem desse dessa confusão que há nessas duas doutrinas, né? De uma doutrina mais explicada do pecado, né? Dou uma pincelada muitas vezes quando falo e foco lá na alegria, e que tem que estar tá feliz, contente, e isso bagunça todas as coisas. Porque também existe uma tristeza que vem de Deus Tristeza que vem de Deus, André? Sim Deus, você pode estar triste, pode estar se passando por um momento ruim essa tristeza é Deus Em 2 Coríntios ele diz A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva a salvação e não remorso mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Então Deus pode nos trazer tristeza, mas uma tristeza com um fim, né, com um objetivo, com um intuito que é de que nós nos arrependamos, né, que nós voltemos atrás, né, que entender que está errado, né, e não é simplesmente uma tristeza como a do mundo. Em Salmo 56,8, ele vai dizer, as lágrimas desse choro, é, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Gente, as nossas lágrimas, essas lágrimas vertidas pelo pecado, essas lágrimas vertidas pela, pela nossa incapacidade, e por entendemos que nós não podemos, são lágrimas que o Senhor guarda, são lágrimas que o Senhor retém. Está todas lá guardadas no odre dele. Né? E ele dá importância para isso. São preciosas. Você não chora sozinho. Mas Deus se compadece de você. Ele sabe o que é sofrer. Ele também derramou as mesmas lágrimas. Ele conhece. Ele nos entende. E aqui só para reforçar, mas acho que vocês já entenderam esse lado, né? Não é apenas chorar, né? se já estava difícil talvez chorarmos pelos nossos pecados, pela falta de sensibilidade que muitas vezes nós temos, quem dirá chorar pelos pecados dos outros? Quando Esdras chora, foi Esdras que tinha se relacionado com as outras mulheres? Não foi ele, mas, foi, mas mesmo assim ele verteu lágrimas. Quando Daniel recebe lá a notícia do anjo lá e vê com as coisas terríveis que haviam de, de acontecer, e ele ora e chora. Ele, ele nem iria passar por aquelas coisas. Não era não ia ser com ele. E, e, e ele chorou por que ele chorou. Não era pecado dele. O choro de Jesus foi por foi pelos pecados dele. Ele não tinha pecado, né? E então, não é, se já estava difícil né, chorar pelos nossos pecados, a Bíblia nos orienta a chorar pelos pecados dos outros. Pelo pecado do mundo, pelo pecado da nossa sociedade. Né? E, e, e será que nós ainda nos importamos com isso? Será que ainda nós nos angustiamos em chorar e derramar lágrimas e, e nos importarmos, né? sa, nos importarmos com o sofrimento do mundo e dessa sociedade? Né? Rios de lágrimas correm de meus olhos porque a tua lei não é obedecida. Né? Será que nós choramos quando vemos a, 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 a palavra de Deus sendo desobedecida? Né? Temos chorado ao vermos os males do mundo... Ou já estamos tão anestesiados que nem percebemos mais? E aqui nós vamos caminhando já para encerramento. Faltam, faltam dois slides só. É, o que isso que nos impede de chorar? Tá, André, entendemos. O choro tem o seu lugar na vida do cristão. Não tenho, não tenho que me tornar insensível ao pecado. É algo que eu tenho que lutar contra. Né? Do meu pecado e do pecado do mundo... Mas como que eu relaciono isso? Como eu, eu, eu não consigo? Né? Eu tô, estou tô insensível. O que, que eu faço? O fato de não chorarmos assim vem não de uma falta de pecado de nossa parte, porque nós pecamos, né? mas de estarmos longe da luz. Quanto mais nos afastamos da luz, menos vemos as máculas em nós. Os homens mais santos são os que mais reconhecem e sentem a sua própria maldade. Aqui eu trago novamente a mente, eu sempre gosto de trazer esse, essa, essa lembrança, né? De como se comportavam os homens quando estavam diante de Deus. Quando de uma epifania, né? Se nós pegarmos os, os, os relatos da Bíblia, né? Quando os homens se, se deparavam com uma presença e era Deus, o que, que eles sentiam, né? Isaías, né? O que ele sentiu quando ele se deparou? O que que é, Paulo sentiu quando aquela luz, né, se, se, se pôs na frente dele? O que Daniel sentiu quando viu a presença de Deus, né? O que o que o que o que João Batista lá na sua visão também sentiu? Gente, homens que eu posso dizer muito melhores do que nós, né, com uma intimidade com Deus muito maior do que a nós 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 temos. E esses homens, quando estavam diante de Deus, eles perdiam as suas forças. Eles não conseguiam sequer ficar em pé. E, 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 e imediatamente, né, as primeiras coisas que vinham neles, né? Lembro muito Pedro. Quando Pedro, né, lá na pesca maravilhosa, que manda jogar do outro lado, ele vai lá e ele joga, quando ele vê que é o Senhor, se afasta de mim, porque eu sou o pecador. É impossível você estar na presença de Deus, é impossível você estar na presença de Deus e não, e não ver essa, essa, esse contraste que tem entre você e Deus. É impossível. Então você não chora, no, nós não choramos e nós talvez estejamos insensíveis porque nós estamos longe talvez. Né? Ou nós não estamos tão perto quanto poderíamos estar de Deus. Porque Ele vai nos mostrar as nossas falhas. Ele vai, a luz dEle, a luz da palavra dEle vai mostrar né, o quão longe nós estamos de ser como Cristo era. Ou, 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 da, ou do quão pecador nós somos. Então, da mesma forma que nós falamos, né, como eu posso ser um, um, um humilde de espírito, né, é olhando para Deus. Né, e vendo que nele tem toda a plenitude, nele tem tudo que eu preciso, e eu perto dele sou nada, como eu posso chorar, é, voltando a olhar para ele, né, e ver a diferença dele para mim, e ver como eu não consigo, que tudo que eu faço é errado, e mesmo assim ele me perdoa, ele me ama, ele está lá, ele. Só um, um essa frase do David Brennan, né? um homem, um missionário que viveu ali no meio dos índios, né? um homem que dedicou toda a vida dele, ele diz que em minhas devoções matinais, minha alma desfez-se em, em lágrimas e chorou amargamente por causa da minha extrema maldade e vileza. Gente, um homem que entregou toda a vida dele para servir a Deus, um homem que estava lá no meio dos índios, ele diz isso. E nós? O que nós dizemos quando olhamos para a nossa vida e contemplamos a Deus? E, mas só que essa bem-aventurança não fala só do choro. Né? Ela nos dá uma promessa, ela nos dá um, um, uma consequência. Né? Como nós vimos na primeira era o reino de Deus, nessa ela fala consolo. E aqui, gente, eu acho que é a maravilha dessa uma das maravilhas dessa bem-aventurança. Porque quando a gente pensa no mundo e nas lágrimas que o mundo derrama, qual que é a esperança que esse mundo tem? Ele chora, se angustia, mas qual que é a esperança que eles têm? Às vezes eu até entendo do porquê essa briga feroz no meio da política, né? de quem defende o Bolsonaro, de quem defende o Lula, porque tudo que eles têm é isso. É isso. E se eles não consertarem, eles não têm nada. Então eles brigam com todas as forças que eles têm. Porque é a única esperança que eles têm. É esse mundo. Por isso eles roubam. Porque isso é tudo que eles têm. É a única oportunidade que eles têm. É, e, 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 e ainda é uma oportunidade incerta. Porque muitos apostaram no Lula quando ele entrou como algo diferente, né? não funcionou. Muitos apostaram no Bolsonaro quando entraria, não funcionou. Muitos vão apostar em outros homens, dessa vez vai consertar o Brasil. Não vai, não vai. É sempre uma aposta, mas é sempre uma aposta incerta. É sempre uma aposta incerta. São lágrimas que eles derramam de desespero, de angústia, mas sempre incerto. Sempre vai haver um ponto de talvez, quem sabe, a melhor opção, mas não sei. Mas aqui não. Aqui você tem a noção de que um dia todas as coisas vão ser consertadas? Que tudo, todo mal vai ser pesado e vai ser cobrado. Você tem noção de que tudo que está fora do lugar, um dia vai estar no seu lugar? Você tem noção de que um dia, tudo, todos os problemas vão ser resolvidos? E... E é um pouco disso que esse versículo fala. Ele fala, você pode chorar, mas com a certeza do consolo. Que consolo esse mundo tem? Ele derrama lágrimas, mas o que o consola? A gente olha para um futuro sólido. A gente olha para um futuro infinitamente melhor do que isso. Por isso nós derramamos lágrimas aqui sim. As coisas nos entristecem, o pecado nos, no, nos entristece, as injustiças, as maldades, né, a falta de amor. Mas um dia tudo isso vai ser ajeitado, tudo vai ser consertado, tudo vai estar no seu devido lugar. O mal vai ser julgado, Cada pe... nada vai ficar para trás, nada, nada. Tudo vai ser julgado pesado, pesado. E a justiça vai ser feita. Gente, pensa, pensa consolo, você entende o consolo que isso nos traz? E nós não precisarmos nos angustiar a ponto de nos, deses, de nos desesperarmos. Porque a nossa esperança última não está aqui. Não é aqui. Isso aqui vai ser queimado. Como a palavra diz, isso aqui está empeorado para o fogo. Tudo isso vai se virar cinza. Isso aqui está tão corrompido e tão sujo pelo pecado Que vão ser necessários novos céus e nova, nova terra Vai ser feito novo Nós choramos com a certeza do consolo Do consolo de que um dia tudo vai ser aplanado, Tudo vai ser ajeitado, tudo vai ser pesado e, e, e nós não precisamos mais estar na presença do pecado né? Acabou Gente, isso deve nos dar um consolo, uma alegria. Isso nos deve nos dar a paz necessária para viver em meio a essas, né, essas angústias e sofrimentos e tristezas. Né? Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. E aqui voltamos a repetir o Salmo 56... Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Gente, nada passa, nada vai passar. As nossas lágrimas estão sendo guardadas, as injustiças estão sendo contadas. E um dia tudo vai ser pesado e, 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 e tudo vai ser posto no seu devido lugar. Isso deve nos dar paz, tranquilidade. Né? Isso nos deve acalentar. Derramo lágrimas, sim, mas na certeza absoluta do consolo. De um consolo que o mundo não tem, de um consolo que o mundo não entende. Próxima aula, felizes os mansos. Amém. É, precisa terminar com a palavra de oração, perdão. <risos> Pai amado, Deus bendito, muito obrigado porque... O Senhor tem tudo, o Senhor é tudo do que nós precisamos. Em Ti nós encontramos satisfação, em Ti nós encontramos a fonte é, dos nossos recursos, em Ti nós encontramos é, o Senhor das nossas vidas, o nosso amigo, o nosso Senhor e Salvador. E Senhor, é, às vezes é difícil entender o que o Senhor viu em nós, a ponto de nos buscar e morrer por nós e nos redimir. Mas quando nós estamos diante de Ti, nós só podemos contemplar a Tua beleza, a Tua majestade, a Tua, a Tua santidade, a Tua justiça, Senhor, e o Teu amor que nos alcançou. A Tua graça que superabundou e a Tua misericórdia, Senhor, que não tem fim. Muito obrigado por tudo, Senhor. E nos, e nos ensina, nos ensina a ser mais parecidos com, com o Senhor. A sermos, realmente nos esvaziarmos de nós mesmos e nos tornarmos pobres de espírito. Nos ajuda a ter esse nojo, esse asco, essa sensibilidade ao pecado que o Senhor tinha, a ponto de derramar lágrimas. E que assim, Senhor, nós sejamos servos melhores. É, sejamos adoradores melhores. E... E, e, e servos, que o Senhor se agrade, que o Senhor tenha alegria, Senhor, em nós. Abençoa a essa igreja, abençoa a todos nós e despeça-nos debaixo da tua, da tua graça, da tua proteção e, e, e guarda no Senhor também o decorrer dessa semana. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.